0: I pesci
1: soffrono perché i salmoni sono rosa e soprattutto perché l'acquacultura cioè il fatto di allevare insieme i pesci è meglio da un punto di vista ecologico e anche etico se non è fatto veramente male rispetto alla pesca normale che di solito viene considerata più naturale, tra virgolette, o comunque meno dannosa A queste altre incredibili domande ha risposto Federico Galli uno che di mestiere fa proprio quello, cioè il veterinario dei pesci o comunque delle cose che stanno in acqua, quindi anche gambe Per dire, negli allevamenti Federico tra l'altro è uno di quelli che mi ha contattato proprio per raccontarmi il suo mestiere In modo da poterlo sfruttare e fargli tutta una serie di domande per voi Io sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani Il talk settimanale di cose molto umane dove a rispondere sono gli esperti del settore Umani molto, umani molto,
0: umani molto, umani sono Federico Galli, sono un laureato in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, titolo semplificato, mettiamola così, nel senso che la, il nome vero e proprio della professione sarebbe ittiopatologo. Scusami,
1: ittiopatologo è anche il patologo di altra roba? Sì,
0: gamberi e ah beh, tutto ciò che, che vive e sguazza felicemente nell'acqua.
1: Ok, però tu sei del lato oscuro, nel senso che, cioè, non è che li curi perché li vuoi bene, li curi perché così li mangiamo.
0: Sostanzialmente sì, diciamo che allora è tutto partito con nobili intenti. Io vedo l'acquacoltura come l'unica alternativa possibile al all'overfishing, comunque il continuo sfruttamento dei nostri mari, fiumi il continuo pescare, prelevare in natura di animali, quindi l'allevamento se fatto in maniera sostenibile ovviamente è la, l'unica opzione che secondo me abbiamo per continuare a consumare prodotti ittici che fanno sostanzialmente molto bene alla salute rispetto alle carni a cui siamo abituati e allo stesso tempo evitiamo di distruggere fondali marini, habitat naturali cose che purtroppo tutti quanti sappiamo.
1: Io tendenzialmente sono pesce pescetariano per cui vuol dire che il pesce lo mangio, ma La questione
0: dell'acquacultura,
1: chi è ambientalista, dice però anche quello fa schifo, cioè fa male di brutto. Perché? O, oppure è vero?
0: allora ti dirò a buona ragione nel senso che come sempre quando portato all'estremo va male ad esempio il salmone che tutti quanti mangiamo al sushi sui banchi di ogni pescheria sono allevamenti super intensivi si parla di animali con qualità di vita molto scadente a densità altissime quindi immagina come se fosse una, una stanza con altre 100.000 persone e devi costantemente combattere per il tuo posticino e, dar, e mangiare
1: è cioè, una vita del merda
0: è un po' uno schifo sì Siccome anche i produttori sono consapevoli di di questo nel senso che credo che un po' tutte le aziende si stiano un attimino eticizzando un po' di più non perché siano diventate improvvisamente buone ma semplicemente perché la richiesta del consumatore si, si sta muovendo con delle alternative un po' più sostenibili mentre se invece vai a rivolgerti a produttori più locali come quelli che abbiamo in Italia le famose valli di Comacchio piuttosto che le valli di Orbetello sono ambienti completamente diversi pressoché completamente naturali dove effettivamente gli animali hanno un tenore di vita più che decente e la qualità del prodotto è eccellente, oltre che essere sicura. Perché dici sicura? Allora, il vantaggio dell'acquacoltura è che è un ambiente completamente controllato. I pesci, gli animali vengono costantemente controllati da dei veterinari, eh, l'ambiente è controllato, quindi l'acqua in cui vivono eh, viene analizzata costantemente, mentre i pesci catturati in natura non sai esattamente dove sono stati non conosci la loro storia non sai se sono ad esempio potenzialmente ricchi di mercurio oppure in casi più estremi parassitati non è un grosso problema la parassitosi nel senso che cucinandolo ne togli il 90% però si può sempre andare male oppure molto più facilmente non viene rispettata la cosiddetta catena del freddo quindi un, è un pesce che magari viene pescato se ne sta 4, 5, 10 giorni su una nave eh, non si sa in che condizione viene tenuto e poi tu vai a comprarlo al supermercato, in pescheria e lo mangi un po' ignaro di quello che è stata tutta la filiera mentre un pesce di acquacoltura o un prodotto dell'acquacoltura viene controllato dall'inizio alla fine ed è spesso e volentieri completamente tracciabile
1: Prima hai parlato della pesca hai detto che è una roba disastrosa, in che senso? Cioè, per- perché la pesca fatta in mare ad esempio è così terribile?
0: Guarda, in realtà è difficile immaginarselo finché non le vedi di persona le reti da strascico, non si sta parlando di un'enorme vanga, si sta parlando di 15 km di vanga che viene viene. trascinata per centinaia di chilometri e di conseguenza tira su tutto quello che può prendere rocce quindi distruggendo un habitat oppure animali non target quindi le tartarughe altri pesci non commercializzabili quindi è altamente distruttivo e non selettivo mentre l'acquacoltura se fatta in maniera consapevole ma in realtà la maggior parte soprattutto per quanto riguarda l'Italia e l'Europa sono molto eco friendly direi discorso diverso se si, si sposta in Asia piuttosto che in Sud America. È molto importante in realtà, il consumatore dovrebbe sap- tenere conto della provenienza. Diciamo che in Europa abbiamo delle regole molto ferre che rendono anche molto difficile il mio lavoro, nel senso che poi eh, sì. così, quando studi all'università studi ad esempio, tutte le varie patologie e quali sono le potenziali cure e la, e la potenziale cura è sempre vietata in Europa, vietata in Europa. Quindi, ah sì, sì, quindi l'unica, l'unica vera maniera per poterselo permettersi è la prevenzione, quindi prevenire all'origine le, i potenziali problemi.
1: Se c'è un impatto ambientale dell'acquacoltura, qual è? Cioè do, da, da che parte inquina? Se inquina?
0: Dipende da come è fatta. L'acquacoltura possiamo suddividerla in tre grandi macrotipi, estensiva, semi estensiva e invece intensiva. Estensiva è sostanzialmente, sono gli animali Prelevati in natura Che vengono incanalati Tramite canali Piuttosto che Passaggi forzati All'interno di ambienti naturali Poi vengono chiusi E non vengono In nessun modo Manipolati l'uomo Non viene fornito cibo Non viene fornito niente
1: Semplicemente Vengono fatti Andare da qualche parte
0: Esatto Sai benissimo Che sono lì E che quando vorrai pescarli È relativamente più semplice Perché è un ambiente confinato Quello ha un impatto Sostanzialmente zero Per quanto riguarda La semi-intensiva Significa Che vai ad alimentarli In qualche maniera Questo ha un impatto nel senso che eh, tu stai introducendo al materiale organico nell'acqua che si traduce in inquinamento e quindi fatto su larga scala ovviamente non è un granché E mentre se si sta parlando di allevamenti intensivi Dove vengono praticati in gabbie Piuttosto che in sistemi cosiddetti rac- RAS Che sono sistemi ricircolo degli enormi acquari Ovviamente è tutto condensato Quindi si sì, viene utilizzato moltissimo materiale organico E se poi viene rilasciato in natura è un, un enorme pacca
1: Fa schifo. schifo Ok ma se io devo andare a comprare il pesce C'è un
0: modo per capire da dove viene? Eh? Sì, eh, ci sono diversi metodi. Se si parla di pesce pescato, ormai da qualche anno è obbligatorio mettere i banchi delle pescherie, i supermercati hanno sempre un'etichetta ben chiara dove viene esplicitata la zona FAO, che sono delle zone in cui eh, sostanzialmente i mari sono divisi in varie zone e ogni zona è stata viene assegnato un numero e e si può rintracciare dove è stato pescato, quando è stato pescato e soprattutto con che metodo. Mentre per quanto riguarda l'acquacoltura, anche qui deve essere esplicitato in etichetta se è stato allevato, dove è stato allevato. Tendenzialmente viene anche citato il nome dell'azienda, quindi è un po' più semplice andare a a risalire la filiera Fino alla fonte
1: Senti Una curiosità che ho Da un casino di tempo Cioè O meglio Una verifica Che voglio fare Perché in realtà Me l'hanno già raccontato È vero che in natura Il salmone Non è color salmone? È
0: verissimo Tra l'altro Una ah. delle domande Che mi viene posta Più spesso Quando spiego Che lavoro faccio è: Ma allora La trota salmonata È l'incrocio Tra un salmone maschio ah. E una trota femmina No Sia i salmoni Che la cosiddetta Trota salmonata Sono animali Che vengono alimentati Con uh, dei mangimi A cui viene addizionato viene inserito del colorante è un colorante a base eh, naturale sono tendenzialmente due si chiamano astaxantina e Cantaxantina sono naturalmente presenti in alcuni crostacei e quello che succede è che il salmone o la trota nutrendosi di, di questo mangime si colo- il filetto si colora ed è una scelta di marketing geniale fatta negli anni 80 perché s- hanno notato che la gente era più ben disposta a comprare un prodotto di colore roseo ed era disposto ovviamente a pagare di più ma a livello organolettico è esattamente lo stesso prodotto.
1: Cioè un salmone s- selvaggio cioè quelli che mangiano gli orsi nei- in Canada è bianco? Non è proprio bianco
0: perché in natura si note, nutre di questi gamberi però l- l'esempio ah, più lampante okay. è la trota, la, se tu vai in un reale delle Alpi cioè, e peschi uh-huh. una trota il filetto è bianco, candido, mentre la trota che trovi al supermercato è spesso bella rosata che ti ricorda un un bel filetto di vitello
1: e cioè la trota salmonata e la trota sono la stessa identica
0: cosa identica
1: <ride> e scemi che si eh, sì.
0: è e se nel senso e la paghi di più ovviamente
1: mentre al vitello tornato non danno da mangiare il tonno no per eh, fortuna, un fortuna un no. Discorso, <ride> ma a proposito di tonno è vero che in moltissimo tonno che noi compriamo al supermercato ci sono quantità di mercurio elevate
0: Sì ma è vero per qualsiasi pesce di grande dimensione il mercurio è un metallo pesante che in gergo si dice che biomagnifica, significa che non esce mai dalla catena trofica, dalla catena alimentare, quindi un pesce di piccole dimensioni avrà all'interno poco mercurio, ma un pesce di grandi dimensioni che si nutre di tanti pesci di piccole dimensioni, accumula tutto il mercurio e non viene eh, eliminato dall'organismo in nessuna maniera. Di conseguenza tutti eh, i grossi predatori perché si sta parlando comunque di pesci carnivori, tonni, squali, pesce spada, sono purtroppo ricchissimi di mercurio, sono sostanzialmente dei, dei termometri con le pinne
1: per noi umani, questo cosa comporta?
0: Diciamo che eh, dovresti avere un'alimentazione basata sul tonno per avere dei problemi reali. I pesci soffrono? Bellissima domanda, ci sono diversi studi a riguardo. Anco... La domanda è ancora un po' sospesa: nel senso che il sistema nervoso dei pesci è considerato essere il primo sistema nervoso vero e proprio nel mondo animale. Non è un sistema primitivo, ma comincia a essere un sistema più evoluto. I nervi hanno una cosiddetta guai che è ciò che permette ai neuroni sostanzialmente di inviare segnali molto velocemente e tra questi segnali c'è anche il dolore. Sono stati fatti degli studi e i risultati sono un po' incerti ma se dovessi chiedere a me se i pesci soffrono la risposta sarebbe probabilmente sì ma hanno una soglia del dolore o comunque una percezione del dolore molto diversa dalla nostra. Ho visto pesci con delle ferite che se riportate ugualmente sull'umano sarebbero catastrofiche, continuare a vivere, nutrirsi e riprodursi. Normalmente. E per quanto
1: riguarda i crostacei e i molluschi, beh, lì si si scende dal punto di vista evolutivo, immagino.
0: Si scende da un punto di vista evolutivo, sì. eh, Non sono più animali vertebrati, eh, hanno un sistema. Nervoso nettamente meno sviluppato dei pesci Semplificando molto si pensa che non possano recepire il dolore in quanto tale Anche se ci sono ancora una miriade di studi in corso Cozze, vongole? Credo che siano troppo elementari come animali
1: La peggiore parassitosi che ti viene in mente così su due piedi Che si
0: può prendere mangiando del pesce? C'è una bellissima tenia particolare delle tinche
1: Cazzo che si può pescare in Lombardia tipo ovunque la tinca?
0: Sì, eh, ad esempio sul lago di Como, dove veniva consumata bella marinata, eh, la gente dimagriva e non capiva bene perché perché (ride) si beccavano questa magnifica tenia che diventa una cosa tipo 11-12 metri nel tuo intestino ed è più o meno asintomatica, tu dimagrisci e non sai esattamente perché. Eh, mm. Sì. La oh. Ha i suoi vantaggi potenzialmente.
1: <ride> sì, non la consiglierei. Anzi, non la consigliamo. No, non, non la niente. consigliamo ah,
0: proprio sì. per niente. Eh, ma sì, no, ci sono cose terribili.